0: curiosidad científica con ustedes su Jose Agustín Valenzuela en otra semana de curiosidad y como pudieron leer en el título vamos al tema que más me gusta la física cuántica pero en específico las cosas que ni sabemos ni entendemos bien las cosas que creo hacen sentido pero no, al mismo tiempo. <risa> Pero ¿y por qué? Corillo, vamos a hablar un poco de la masa de las partículas y tamaño de esta. En específico, ¿verdad? De qué están hechos los protones. Y al fin de este capítulo entenderán... Ah, por eso es que Agustín dijo toda esta babada. Por eso hablo tanto, para llegar a este punto. Pues sí. Hay que entender ciertas cositas para poder entender otras. Así que vamos allá, Corillo. Para algunas personas como Einstein, ¿verdad? La física cuántica no podía funcionar, ¿verdad? De la manera en que personas como el gran Niels Bohr le contaban a la gente que funcionaba. O sea, impredecible. A lo que al día de hoy, más de 100 años, lo único que podemos hacer son predicciones, ¿verdad? Como que, ok, este. Tengo un por ciento de probabilidad, ¿verdad? Probabilidades. Eh, y muchos de estos científicos grandiosos crearon la ciencia de las probabilidades, como el mismo Heisenberg, ¿verdad? Con, con, con la ley de Heisenberg de que eh, tú no podías saber dónde está una partícula el 100% de las veces. O sea, tú no podías predecir eso 100% de las veces. Es imposible. So, sí, mi chavalito. Quien les diga que conocemos todo lo que hay que conocer de este tema está loco loquito, ¿ok? Por el contrario, cada vez que descubrimos algunas nuevas partículas o fuerzas en el universo, esto crea 100 preguntas más. Ahora definitivamente, Corillo aunque suena un poco inocente, maybe, de mi parte las predicciones que hacemos hoy en día son cada vez más precisas por ejemplo, al poner un electrón en una caja y dejarlo ahí por un periodo de tiempo eh, podríamos decir que tenemos un 50% de probabilidad de que este siga en la caja ¿y por qué un 50% y no un 100%? porque yo lo puse ahí, cerré la caja y la tapé bien ¿Ah? ¿y por qué no? Porque conocemos que las partículas pueden hacer una cosita que se le llama, o le llamamos, tunelial. <ríe> y esta partícula puede decidir estar sentada fuera de la caja cuando quiera, papá. <ríe> y ustedes dirán, pero que tú me estás diciendo, Agustín, que las partículas pueden atravesar paredes como los fantasmas. Pues algo así parecido. Así es, mis amigos. Parece loco. O no tan importante, pero al nosotros descubrir esto podemos predecir otras cosas como eh, cuántos átomos se necesitan en un sistema eléctrico, ¿verdad? Para que este sistema eléctrico funcione, porque sabemos que la electricidad no es nada más que electrones brincando de un átomo en átomo, pero si no hay tantos átomos o suficientes átomos... Eh, Probablemente si los dos átomos que hubieran con electrones, o los pocos electrones que hubieran, deciden brincar o tunelear a otro lado, ese sistema eléctrico se quedaría sin electrones. O sea, electricidad. Ahí <risa> entienden, ¿ves? Al conocer un poquito más de estas cositas, conocemos un poquito más de cómo funcionan las cosas mecánicamente, ¿verdad? En tamaño macro. Así que, ya que no todas las partículas harán esto al mismo tiempo también, ¿sabes? Eh, y, y hay cosas... Y, y mucho más importante es que ¿qué es la fuerza? ¿verdad? A la, la fuerza que ata o amarra estas partículas ah, ja, ja. y ahí está la clave papá eh, tú y lo que ves ahora frente a ti están hechos de estas mismas partículas pero la fuerza que une tu átomo es mucho más fuerte. Y sí, esa pregunta que te hiciste de... Si mis partículas se hicieran si todas de acuerdo para tunelear una pared, ¿podría atravesarla. Pues sí, podría, chaval, sí. <risa> Pero tiene un número ridículamente grande de estas partículas para que esto suceda. Así que sigue soñando, chaval. Eso no va a pasar. Pero... Que verdad, con esto vamos a pasar a lo que está fuera de ¿verdad? a lo que esta fuerza que no deja que tú y yo tuneliemos. ¿Qué es lo que está pasando? Pero primero, tenemos que entender que hay diferentes tipos de partículas, ¿verdad? Están las partículas de la materia que a estas le llamamos fermiones muy importante, que se acuerden de eso las partículas de la materia, ¿y qué son las partículas de materia? pues lo que crea a ti y a mí, son los, los, ¿verdad? los protones, neutrones y electrones ¿verdad? esos átomos, aunque hay un sinnúmero de partículas, pero todas esas otras partículas no componen nada que sepamos, y eso es lo que estudiamos día a día, todo el tiempo, ok si hay todas estas otras partículas para qué funcionan en, en el universo si la fuerza que utilizamos ahora mismo, ¿verdad? para interaccionar entre nosotros y la fuerza verdad eh, eh, que ata estas partículas y las partículas que están atadas para crearnos a nosotros son básicamente tres si lo pones a ver verdad porque realmente los protones están hechos de otras cositas y serían esas cositas que pero, eh, componen los protones y los electrones los que hacen todo lo que hay en el universo que podemos ver so, eso es una loquera bien chévere pero las partículas de la fuerza ¿verdad? Son otras y son los bosones. Ahí tenemos las partículas de la materia que son fermiones, que serían, ¿verdad? Electrones, protones, neutrones o electrones y quarks eh, up y down. Y entonces están los bosones, que son las partículas de la fuerza. So, los bosones, le podríamos decir que son las manos, ¿verdad? Que crean la interacción entre partículas de materia y entre los campos cuánticos. Ejemplo, chavalillas. Para que un magneto se pegue en el acero, ¿verdad? O a otro magneto, hay una fuerza, la electromagnética, que son fotones yendo del imán al metal, o del imán a imán, o como sea, sea para empujarse, ¿verdad? O atraerse, dependiendo ¿verdad? su carga. Pues estos fotones, que son las pa ¿verdad? los paquetes que cargan la luz, sería el bosón de la fuerza electromagnética. O sea, los fotones son el bosón, ¿verdad? Esta partícula de interacción entre, entre la materia. <risa> Así mismo en mis bellos humanos, qué cosa más bonita Pues cuando hablamos de cosas más pequeñas a nivel atómico Ahí, en ese punto, es que están sucediendo estas conexiones o interacciones Así que vamos al núcleo atómico Átomo este compuesto de protones y neutrones en el núcleo atómico, ¿verdad? Y unos electrones a su alrededor. Eso es lo que casi todo el mundo sabe. Pero, ¿qué mantiene a estos átomos estables? Ah, pues las fuerzas que ya les mencioné, ¿verdad? Los bosones que crean esa interacción. Primero, los electrones son partículas con carga negativa. Y la electromagneticidad, así como suena electricidad y magneto, funcionan con cargas, ¿verdad? Positivas y negativas. Así que los electrones de carga negativa. Eh, se atraen por cosas con carga positiva. So, si vamos allá, así este, funcionan las cargas eh, positivas y negativas. So, las cargas diferentes se atraen como las malas relaciones que tuviste con tu ex. <risa> Pero en este caso, los protones son de carga positiva, lo cual atraen los electrones y se quedan tranquilitos, papá, sin peleas ni discusiones al respecto de por qué la pasta está abierta. <risa> Pero aquí entra la parte más emocionante, chavales. ¿Cómo es que estos protones de carga positiva no, verdad? No se repelen. Ajá, chaval. Porque hay fuerzas que son más fuertes que otras fuerzas. O sea, en este caso, la fuerza nuclear fuerte es más fuerte que la fuerza electromagnética. Y hasta ahora conocemos que es la fuerza más fuerte. Pero... <risa> También es la fuerza de corto alcance, o so, alcanza los protones que están bien cerquita de este núcleo. Ahora, una vez lo alcanza, se necesita un montón de fuerza para separarlos. <risa> Esto está bien brutal. Ay, mi amigo, está la razón por qué los elementos básicos se crean solo en núcleos de una estrella. Porque necesitan presionar, ¿verdad? Con muchísima fuerza para unirse lo suficiente de un núcleo a otro. Para que, ¿verdad? Cuando están ahí cerquita, ya me, viene esta fuerza nuclear fuerte y los agarra y no los deja escapar. Al menos que suceda algo con mucha energía. Por eso es que estos elementos, ¿verdad? Más pesados no son tan comunes tampoco en nuestro planeta. Y los más masivos, ¿verdad? Nuclearmente son. Son muy, muy inestables, ¿verdad? No son, no son muy estables, eh, tampoco. So, ahora, ya tenemos los electrones atraídos por la electro a los protones y los protones atrapados en el núcleo por la fuerza nuclear fuerte. La misma que deja unos neutrones ahí, ¿verdad? También en ese núcleo para hacer este átomo, ¿verdad? Del De elemento que sea. Ahí ya tienen, pero eh, hay un pequeño detalle. Sabemos que los protones y neutrones están creados eh, de partículas más pequeñas, sabes, muchos más pequeñas, que a su vez están unidas por un bosón. O sea, partícula de fuerza que se llama gluón. Ya les expliqué que los bosones son las partículas de las fuerzas. So, en, en, la, en la partícula que utiliza la fuerza nuclear fuerte, la partícula de la fuerza nuclear fuerte se llama gluón, ¿verdad? De glue, de pega. Esta partícula, el gluón, es la que eh, crea esa interacción de la fuerza nuclear fuerte. ¡Sí, chaval! <ríe> el gluón es la que no deja ir a los protones. Ahora, hablemos del protón. ¿Qué es el protón? ¿Qué es donde íbamos a llegar, papá? Pues, muchacha, el protón es la unión de tres quarks, ¿verdad? Dos quarks up y un quark down. Entonces, aquí está, entra lo importante. Lo, ¿verdad? Lo, más, uh, lo que más a mí ¿verdad? Me, me impresiona de esto es que estas partículas, ¿verdad? Los quarks tienen una masa muy pequeña. Pero al unirse y crear este protón... De momento, el protón no, ¿verdad? Eh, eh, no pesa, ¿verdad? entre comillas, peso la suma de los tres quarks, sino que su masa se multiplica muchísimo y se hace bien masiva. Pero, ¿por qué sucede esto? ¡Ajá, chavalines! <ríe> y nuevamente se acuerdan de E MC square, ¿verdad? De la E igual a MC al cuadrado, el chaval Einstein este otra vez. Corillo, los gluones, ¿verdad? Que unen estos quarks, no tienen masa. ¿Verdad? Como los fotones, tampoco tienen masa. Pero la energía, ¿verdad? O fuerza de esta partícula atribuye a la masa de esta partícula, el protón. ¿Qué tú me dices?
1: <ríe> ¡Bum!
0: Volando cabeza, chavales. <ríe> sí, corillo. Los protones, ¿verdad? No solo se componen de quarks up, up y down, sino también de la fuerza del bosón. Que lo une y como dice el buen Einstein, energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Y esta energía se resume o se resuelve en la extra masa que tienen estos protones, papá. punchacalaca ¡Qué buen capítulo, caramba! ¡Uy! Ahí estamos rompiendo con el internet nuevamente, papá. Ahí está la cosa por si no lo entendiste. Sí, corillo. Esto está brutal. Así funciona la física cuántica. Cuando hablamos de interacciones cuánticas, ¿verdad? Es que todo, todo en el universo, todo está compuesto de partículas que son de la materia y partículas que hacen las interacciones entre esta materia o fuerzas. So... Lo interesante con esto es que cuando nosotros en nuestra mente pensamos en este tipo de interacciones, pensamos en cosas que son este macro, en cosas como tú y como yo, o, o, o cosas así. Y por eso traje el ejemplo en un principio de que si, si todas tus partículas se pusieran eh, de acuerdo para atravesar la pared, tú podrías atravesar la pared o atravesar tu mano a través de la pared. Pero hay estas fuerzas que son mucho más fuertes, estas interacciones, que las interacciones que pudieran tener partículas solas. So por eso es que tú no te divides o te rompes o te unes, porque estas fuerzas te mantienen bien pegadito. Y a veces cuando pensamos en masa, ¿verdad? pensamos en objetos masivos, pensamos en, en, en peso. Y eso es otra cosa que un error de pensar ¿verdad? en, en cuestión de partículas o, o, o fuerza, ¿verdad? Eh, eh, fuerzas fundamentales. Y es que cuando pensamos en peso, pensamos en algo que pesa, qué sé yo, como tú, 200 libras. Pero el peso en verdad es relativo, es relativo de dónde tú estés parado. Pues, por ejemplo, ahora mismo tú puedes estar aquí en el planeta Tierra, que la fuerza de gravedad es 1, ¿verdad? Es 1G. Pero si tú estás en la Luna. Es una sexta parte, o sea, allá no va a pesar lo que pesas aquí Pesaría una sexta parte Por eso cuando pensamos también en partículas Pensamos en puntos en el espacio Lo cual también es un error Pensar en puntos en el espacio Porque no necesariamente las partículas Funcionan como un punto en el espacio, ¿verdad? Como decir un, una bola de ten Que tirar de un punto A a punto B ¿Por qué? Porque también las partículas Que es lo que vuelve loco al mismo Einstein eh, eh, No funcionan en la mecánica, ¿verdad? La mecánica newtoniana, la mecánica que sabemos que dependiendo la masa, la velocidad y la fuerza podemos localizar algo. ¿Por qué? No lo sabemos. El físico que te diga, que entiende de por qué las partículas funcionan así, está a lo loco. Sabemos cómo funcionan, pero no tenemos explicación del por qué funcionan así. Y eso es lo interesante con la física cuántica. Por eso es que nosotros hacemos predicciones. No podemos decir, ah, esto va a suceder así, cuando se trata de física cuántica, ¿verdad?, de los cuantos, de esos paquetitos pequeños, de cuanta, del gran eh, eh, Planck, que dijo, bueno, yo creo que estas cositas funcionan en pequeños paquetes, en cuantos, ¿verdad?, so, un cuanto es eh, eh, una partícula que carga esta energía, ¿Verdad? Como los fotones o etcétera. Y eso está súper interesante. Porque cuando uno después habla de las cosas que explica Einstein, como la energía que igual a la materia, hace sentido en unas cosas como esta. Como que, ok, si tú tienes la unión de estas tres cosas, ¿verdad? Poniéndolo para que ustedes hagan una idea en su mente a nivel macro. Imagínense que ustedes tienen tres bolitas de ping-pong, y las bolitas de ping-pong pesa cada una una onza. Si tú las unes esas tres bolitas, pesarían tres onzas. Eso es lo que te dice la lógica, pero no. Porque entonces esa fuerza que está uniendo esas bolitas es una energía, es energía, pero de acuerdo, ¿verdad? Cuando hacemos las observaciones, el protón eh, es mucho más masivo, ¿verdad? Eh, que si lo quieres poner en manera como nosotros es mucho más pesado. ¿Sabes? ¿Pero es por, por qué? ¿Por qué sucede esto? Si las bolitas de ping-pong solamente pensaban una onza, ¿no se supone que las tres juntas pesen tres onzas, Pues no, porque a pesar de que esa energía, ese, esa partícula que es la que tiene la energía de aguantar esa bolitas, esa energía es tan fuerte que le puede dar masa, ¿verdad? O, o, se, o, o constituye a masa de esa unión. Y por eso es que de momento ese protón no pesa lo que pesaba normalmente, esas tres onzas por las tres partículas, ¿verdad? esas tres quarks o esas tres bolitas de ping-pong, sino que es la unión de los tres quarks y la energía que las mantiene unidas y hace que ese protón pese muchísimo más. Que no hace sentido? No, no hace tanto sentido, pero al mismo tiempo sí hace sentido. <risa> Porque la energía es igual a la masa gorillo como lo dijo el gran Einstein y ahí son de las cositas más maravillosas y predicciones que podemos hacer que hoy en día sabemos que por ejemplo eh, un protón es 200 veces más grande que un electrón y siguen siendo como quiera cosas ridículamente pequeñas por eso por eso cuando hablamos de cosas como que partículas masivas y esto es mucho más masivo que esto otro se nos hace difícil meterlo en la cabeza como que okay, es que me estás perdiendo como que masivo si ahora mismo yo pudiera coger una bolita de ping pong y, y no pesa nada ¿A qué tú te refieres con cosas que son en fentómetros? O sea, que, tiene, que, que son partículas que son una billonésima parte de un metro. Eso no me hace sentido. porque está masivo? Sí. <risa> Eso es lo que nosotros leemos cuando hacemos estas colisiones en el colisionador de partículas. Y vemos que estas partículas, con toda la energía que se le da, hay unas que salen volando súper rápido a casi la velocidad de la luz. Pero hay unas partículas que casi ni se mueven con toda la energía que tienen esas colisiones. Y ahí es donde entendemos ¡Ah! Esta partícula debe ser súper masiva Pero también entendemos que las partículas súper En este universo no duran mucho Y se deshacen en microsegundos Pero con estos detectores maravillosos Podemos predecir esto Y podemos decir ¡Ah! Esta partícula tiene que ser tal partícula Porque creo esta reacción en esta otra partícula Y ¿sabes qué? Casi ni se movió Eso Necesita mucho más energía para moverse Por eso es que sabemos que esta partícula Que se creó ahí Ejemplo Muon es mucho más masivo que el electrón que salió volando. Y de momento ese Muon se destruyó porque el universo no le gustan las cosas masivas y se creó, ¿verdad? Un par de, de neutrinos y otro electrón. ¡Ah! ¡Qué cosa más maravillosa! Y esas partículas sí viajan mucho más rápido. ¿Por qué? Porque es menos masivo. ¡Qué belleza de capítulo, señores! Espero no haberlos vuelto más loco de lo que yo estoy. La física cuántica, la belleza del universo papá, esta información en parte, en verdad casi todo lo escribí de mi mentola, pero muchas cosas que corroboré las corroboré en vix.com, en astronomía.com en nuclear.net y brainly.lat brainly.lat corillo estoy escuchando, no estoy leyendo, estoy escuchando un librito que escucho mientras hago mi ejercicio eh, que se llama Terms Uh, disculpame, se llama Terms of Enlistment La Terms of Enlistment De Marco clause. Marco se escribe con K y Kloss también K-L-O-O-S Marco Kloss tiene un sinnúmero de libros de ciencia ficción súper maravilloso. si sí, este libro de ciencia ficción está súper cool eh, es como en un futuro lejano donde el planeta pasó por un medio súper malísimo de calentamiento global y destrucción y etcétera, verdad, en este futuro súper dañado y en verdad está súper cool está súper cool, se llama Terms of Enlistment de Marco Kloss y, Corillo, ¿qué más podemos decir? Mis libros. Y ahora se lo hice mucho más fácil. Ahora mismo tengo en mi página de Curiosidad Científica Podcast en Instagram. Y me pueden conseguir como Curiosidad Científica en Twitter también. Pero en Instagram específicamente están mis libros de Curiosidad Científica. Eh, el Universo en Agro con Habichuela. Y también está mi nuevo libro, La Exploradora. ¡Qué ciencia ficción! ¡Está brutal, Corillo! Vayan a mi página de Curiosidad Científica Podcast en Instagram y ahí le pueden dar en, en ese link. Y ahí sale desde el último capítulo, que es este capítulo que están escuchando ahora mismo, y pueden escoger el libro que les guste, sabe O quieran ojear y pueden coger los dos y comprarlos y ayudarme para verdad para aportar este podcast que se siga dando y está súper fácil van ahí si no pues pueden buscarlo en Amazon directamente o me pueden escribir a mí y yo se los dedico directamente así que busquen mis libros eh, La Exploradora Titán y ¿por qué se llama La Exploradora Titán? porque Lean la descripción en Amazon. <ríe> no, mentira. Se trata de estas exploraciones, ¿verdad? Estas naves que le pusieron a estas misiones nuevas las exploradoras. Porque van a explorar la galaxia. Y este primer libro se trata de que ellos llegan a la luna de Saturno, Titán. La luna más grande de Saturno, Titán. Y empiezan a explorar en Titán. Y hay papa, en que muchos revolus se meten y alien y monstruos y muchas cosas así y pues mi libro maravilloso y bello que está súper brutal de curiosidad científica, el universo en arroz con habichuelas, ahí también van a encontrar el link para ello y también Corino nos pueden apoyar en el mismo link ahí sale un signito de dólar y si quieren dar una aportación de una sola vez me pueden ayudar a la Ida? con esa aportación de una sola vez y los que no, en el link abajo aquí en la descripción de Anchor Listener Support y pueden las hasta de 99 centavos 99 centavos al mes 499 999 lo que usted pueda dar y me pueda ayudar un montón y los que no puedan dar nada no importa tampoco Corillo eh literalmente pueden apoyar este podcast dándole un rate en Apple por favor, les toma 5 segundos y si lo están escuchando ahora mismo y le dan directamente a la a curiosidad científica y scroll verdad un poquito para arriba van a ver que dice rate y dice otro episodio y whatever y dale 5 estrellas allí me ayuda un montón y deja tu comentario también quiero a toda esta gente que ya han comprado mis libros, por favor, ayúdenme dándole un rating en Amazon y un comentario. Y les voy a agradecer un montón, eso me ayuda un montón. Y compartan estos capítulos, eso es lo más que ayuda. Compartan estos capítulos para que más gente se entere de estas cosas maravillosas, chulas y bellas, papá. Gracias, gracias nuevamente. Gracias, Cobrillo. Gracias por cada semana darle play y, y darme mucho cariño en las redes. Así que agradezco un montón. Y recuerden, buscar la manera de aprender. Esa misma que más le divierta. Chequeamos. Y para ustedes, esto es curiosidad científica.